0: La be sammen. Kjære du vår Herre, du vår trofaste Gud og far. Vi takker deg, Herre, og lover deg, fordi du har sendt din sønn inn i vår verden. Gitt ham i vårt sted, etter ditt evige råd. Og så, Herre, har du vidnet om ham Og gitt oss livet i ham Herre, vi ber dig. Kom, send din hellige ånd Og åpenbar dine vidnesbyrd At vi kan bindes fast til Jesus Og eie livet ved ham Kom, Herre, du vad deg av hver og en av oss slik du ser vi trenger det. For Jesus skyld. Amen. Vi er altså kommet in i det femte kapittelet og vi vil i dag ta for oss avsnittet som går fra vers 6 til og med vers 13. Så vi läser dette avsnittet i sammenheng. Han er den som kom med vann og blod. Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet. Og ånden er den som vidner, fordi ånden er sannheten. For de er tre som vidner. Ånden og vannet og blodet. Og disse tre går ut på ett. Tar vi imot menneskers vidnesbyrd, da er Guds vidnesbyrd større. For dette er Guds vidnesbyrd, at han har vidnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vidnesbyrde i sig selv. Den som ikke tror Gud, har gjort ham til en løgner. For han har ikke trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin sønn. Och detta er vidnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette skriver jeg, har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Amen. I de forgående vers så har apostelen talt om håledes toen på Jesus. Är det som säjrer over världen. Och så binnade de aposteln så når i dette avsnittte og sammenfatte videnesspelde om Jesus. Og jeg tror vi godt kan si det sånn at hovedordet i dette avsnittet er ordet vidnesbjørd. Han er den som kom med vann og blod, Jesus Kristus. En rekke steder i Bibelen som beskrives Jesus ifølge det gammeltestamentlige testamentlige seslyfte för den som kommer eller den som skal komme. Vi hur ska Johannes sentter bud med sine disiplar till Jesus med spörsmålle är du den som sska komme Eller skall vi vänte en an. Här är det at Aposteln altså skriver, skriver Han er den som kom. Og i dette ligger det altså en underforstått henvisning til dette gammeltestamentlige messiasnavn. Han er den som kom. Men nå omtales han som den som altså har vært i verden, har fullbyrdet frelsesverket, slik at det som lød på korset, det er fullbrakt, gjør at han nå også kan omtale slik i fortid. Han er den som kom, Jesus Kristus. Men nå kan man stille seg spørsmålet. Han er den som kom med vann og blod. Det er et underlig uttrykk. Vad er det som ligger i dette? I utläggningshistorien så har vi en rekke ulike forsøk på løsning på dette. Det første forsøket, det er det som vi hører i Johannes-evangeliets 19. kapittel. At det henvises til det som der sies i forbindelse med Jesu død. Här hører vi det sies slik i vers 32-34. Stridsmennene kom da og brøt benet på den første og den andre som var korsfestet sammen med Jesus. Men da de kom til Jesus og så at han allerede var død, brøt de ikke hans benet. Men en av stridsmennene stakk ham i siden med et spyd Og straks kom det ut blod og vann Og den som har sett det har vidnet om det Og hans vidnesbjør det er sant og han vet at han sier sant for at dere skal tro For dette skjedde for at skriften skulle oppfylles Intet ben skal brytes på ham Tankegangen i det vi her hører i Johannes 19 er nemlig den at når ett menneske var korsfestet så innebar korsdøden jo det at som en hang på ett kors og ikke hadde noe å støtte bena opp med så ville en relativt fort komme till å dø av kvelning. Det hang sammen med den belastning som koppen var eh, undergitt når den hang slik, og derfor satte man gjerne enten en fotskammel på korset, eller som med Jesus, en naglet også føttene fast, slik att när det blev tungt och puste då stötte en fram med bena så en fick gispet efter luft. Och på den måten så blev kunde en korsfästet hålla sig i live ganske länge men under fruktelige piner. Ville en så framskinne korsstöden. Då tog en rättoslett ganska brutalt och knackt bena på den korsfestede så han ikke lenger hadde mulighet till å støte fra Så han kunde gispe etter luft Det er det som altså gjøres Med røvene Som er korsfestet ved siden av Jesus Men Jesus er altså allerede Død Han har gjennomgått en så fryktelig behandling Før selve korsfestelsen At Han dør relativt Raskt etter i forhold till det som var vanlig i hvert fall. Og derfor brytes ikke hans ben. Og når Johannes da kan fortelle om dette, at hans ben ikke brytes, men att soldaten bare for sikkerhetsskyld gjennomstinger hans side för å forsikre seg om döden, så bemärker altså apostelen uttrykkelig at dette viser att skriften er oppfylt For to i det gamle testamentet Sies det utrykkelig där det taler om Messias lidelse At ikke ett ben Skal brytes på ham Och dette var altså En av de ekstraordinære En av de helt uvanlige Tingene som skjedde I forbindelse med Jesus död och så kan altså Johannes bevidne. Ikke ett ben ble brutt på ham, og det at det renner vann og blod fra hans side, på det viset, det er ett vidnesbyrde at nå er skriftene oppfylt. Han er den som kommer vann og blod. Dette er den første måten å søke å forstå dette ordet i vers 6 på, som vi finner kirkehistorisk. Senare var det en annen måte å forstå dette på som kom till å bli fremherskende. En leste ordene vann og blod som symbolske uttryck for dopen og nadværen, altså sakramentene. Blant annet hører vi att Martin Luther gjør dette. I någon tidlige skrifter så utlägger han van och blod som vednes om de dorpen, Vanne är jo dopsvanne och blodet, ser han i den sammenhäng, det är korset. For dorpen hätar nett sin kraft fra korset. Men senare, når han kommer tillbaket till lenne texten ti år eller så senare så Talar lyfter om att det här tänkes på dåpen og nattvären alltså de to sakramenten. Den uppfattning har liten uppslutning senare bland textutläggare. Och grunden är rätt och slett att finna i verbalformen i verset det som det nämli var slik, att det här var tänkt på sakramenten, att Jesus är den som stad kommer komma till oss, näm igen nådens norddensmiddellar och slik allså i dåpen och i Nadverren. Da må det stått en presensform i verbe, men det gör ikke. I stedet står det en form på Gresk som heter aorist, og som betener noe som er avsluttet, den er en engangshandling som er avsluttet i fortiden. Og det som derfor er den alminnelige oppfatning, eh, også bland meg et bibeltro tekstutleggere, det er at det det siktes til her er to bestemte begivenheter i Jesu liv. Nemlig Jesu dåp og Jesu død på korset. Grunnen til at en mener dette, det ligger ikke bare i forståelsen av formen på verbet, men at hele første Johannesbrev også har det med sig att det skrives i kamp mot en bestemt vranglære. Det är den gnostiske vranglæren som stadig på ny apostelen vender tilbake til og skriver imot. Og nå vet vi at i Efesus, så var det en slik viktig eller sentral gnostiker, han het Kerint. Og det vi hører om denne Kerint hos kirkefaderen Irenaeus. Han hadde nemlig en særlig lære om Jesu person, som handlet om følgende. Herinn sier Jesus er ikke født av noen jomfru Men er på vanlig menneskelig vis sønn av Josef og Maria Men når han blir døpt av Johannes Da kommer Kristus som er Gud Ned over ham i en due skikkelse og tar bolig i ham og så er, blir Jesus Kristus i dopen. Og Kristus bor så i ham, like til umiddelbart før hans lidelse og hans død, da forlater Kristus ham, fordi etter gnostisk, etter gresk tenkning, er det umulig at Gud både kan lide og dø. Sånn att Kristus, var kun en gjest hos Jesus i en periode på tre år, og led altså ikke døden. Dette var Kerins tenkning. Det kan være nyttig å være oppmerksom på, kanske at denne måten å tenke på, den møter vi i dag igjen. I en del av New Age-religiositeten, der det er tal om akkurat de samme ting, Kristus tok bolig i personen Jesus og forlot ham før hans lidelse. Og fordi Kristus på denne måten er noe som bare kommer som en gjest og bor hos ham, så kan det samme skje med hvert enkelt menneske. Hvert enkelt menneske kan bli en Kristus, få Kristus bevissthet. Og dette er altså en måte å tenke på som du vil finne innenfor de retninger i nyreligiositeten som eh, gjerne vil se si at de har en eller slags basis i kristentradisjon. Men det er altså ikke noe annet enn gammel vranglære som var kjent allerede i oldkirken. Det det handler om altså er da den Grunnleggende fornektelse av Foreningen av Gud og menneske i Kristi person Og derfor er det en grunnleggende sannhet i det nye testamentet At når Jesus er både Gud og man, Så er han dette gjennom hele sitt liv Fra unnfangelse til død og oppstandelse og himmelfart hvilket også innebærer at når Jesus dør på korset, så er det ikke kun et menneske som dør på korset, men i ham dør også Gud på korset til soning for menneskets synd. Han kom med vannet og blodet. Det er altså slik at det er vidnesbyrdet som blodet avlegger, det er et vidnesbyrd om forsoningen og vem det er som lider døden i forsoningen. Det er den levende Gud som kler sig i vårt kjød og blod og i vårt sted lider døden. Og når ordet blod nevnes i denne sammenheng henger det sammen med det er grunnleggende at, og som apostelen tidligere har vært inne på i brevet, at han forstår og forkjønner Jesu död som en død til soning. Och i soningen, der er det alltid slik at det som er det avgjørende element i soningen, det er blodet. I 3. Mosebok, 17. kapittel, sier Gud om blodets betydning, nettopp i forbindelse med det som skjer på den store forsoningsdagen. Jeg har gitt dere blodet på altere til å være soning for deres sjeler. Altså blodet er den gave Gud gir til å sone for synd. Og derfor er det også aposteln understreket med stor kraft, sånn som vi hørte det i innledningen til brevet i det syvende verset. Jesu Kristi, Guds sønns blod, renser fra all synd. Og det er nettopp soningens kraft det her er tale om. Her er det altså tale om at hele frelsen er avhengig av det at det skjer en soningsdød. Og at denne soningsdød skjer ved han som er Gud og mann, forenet i samme person. Vi har et underlig uttrykk for denne foreningen, i det Nya testamentet, i kapitel kapittel 20, i Paulus avskedstale til de eldste i Efesus, så hører vi han si si om menigheten at de er kjøpt til Herren, eller til Gud, ved hans blod, altså ved Guds blod. Det blod som renner på korset er altså ikke bare ett menneskes blod, men det kalles i vers 28 sågar for Guds blod. Og det er fordi det er slikt et blod, det er slik person som dør, at synden kan zones, at denne død har sonende kraft. Og dette er det som er grundlage for vår frelse. Det gis ingen frelse uten denne stedfortredende lidelse og død. Og samtidig er det slik, det er noe vi ser både i oldkirken og vi ser det i nyere tid, at denne stedfortredende lidelse og død stadig fornektes av den menneskelige fornuftet. Men där detta förnektes, där en förnektar att Jesus lider döden i vårt städ, där förnektar en selve frälsen. Så allvarlig är dette. Och det är dette alltså som apostelen understrekar i vårt brev. Vem är den som kommer med vann och blod? Jesus Kristus. Ikke bare med vannet. Altså som Kerint sade det, at i dåpen ble han Kristus, men så opphørte han å være det før sin død. Han kom ikke bare med vannet, men med vannet og blodet. Som Jesus Kristus, som Gud og menneske, er det han lider døden i vårt sted og for vår skyld. Og så kommer fortsettelsen. Og ånden er den som vidner, for ånden er sannheten. Og nå får vi et, altså et avsnitt foran oss der det tales om vidnesbyrde som Gud har satt in i vår verden. Ånden vidner om Guds sønn. Vannet og blodet vidner om Guds sønn, og ikke minst Faderen vidner om Guds sønn. Det er et trefoldig vidnesbyrd. Det er tale om. Et trefoldig vidnesbyrd. Og bakom dette ligger den grunnleggende bibelske maksimen. At enhver sak skal stå fast ved to og tre vidners ord. Og her er det altså et trefoldig vidnesbyrd vi hører. På det første sies det altså, ånden den som vidner. Dette er noe Jesus understreker med stor styrke når han underviser om åndens, om talsmannens komme i sin avskedstale i Johannes-evangeliet. Siste verse i Kapitel 15, der sier han slik, når han, når talsmannen kommer, sannhetens ånd, han skal videne om mig. Vi det 16ende kapitel i det f 14. v så samler Jesus, det som er den hellige ons uppgave i en summ ho se. Han skal herrli jøre mig, for han skal ta av mitt og forskkynne det. Og dette er noe som vi trenger å understreke meget i våre dager. Den hellige ånd taler om, vittner om Jesus og om Jesu gjerning. I dag er det så megen tal om den hellige ånd som drar i alle andre retninger. Der vidnesbyrde om Kristi person trenges i bakgrunnen og blir bare en mer eller mindre uvesentlig side ved åndens gjerning. Ondens fremste gjerning er å peke bort fra sig selv og peke på Jesu person. Han taler ikke om sig selv, han taler om Jesus. Og derfor skal vi også vite at der Jesus blir stor og der Jesus blir herliggjort, der evangeliet om ham blir klart for ett menneske, så det lit fester lit til Herren Jesus i all sin nød. är den hellige ånd virksom. Selv om han ikke skulle vært omtalt med en stavelse. Det er ikke nødvendig att man taler om den hellige ånd for at ånden skal være virksomt till stedet. Men det som er nødvendig, det er at det tales om Jesus. Og tales klart om Jesus slik Bibelen taler og vidner om ham. For åndens kall, åndens gjerning, det er å tale om Jesus og peke på ham. For ånden er sannheten. Ånden er som Jesus kaller ham i Johannesevangeliet, sannhetens ånd. Løgn finnes ikke i ham. Og derfor sies det også uttrykkelig fra Jesu munn, «Vær den som er av sannheten hører min røst.» Derfor ånden inngang nettopp med sitt vidnesbørd om kristig person. Ånden er sannheten. Det betyr helt konkret at der det læres vrangt om i person, der det er vranglære, slik at Guds ord på ulike måter forvrenges, eller fornektes, eller underslås, der er den hellige ånd heller ikke til stede. Hvor meget man enn roser sig av stor åndelighet, eller hva det nå måtte være. For ånden er sannheten. Det er hovedkravet for at den hellige ånd skal være til stede med andre ord. Det er at det læres sant og rätt ut fra Guds ord. Skjer det, det så går den hellige ånd bort, og han blir vekket. Så hører vi i fortsettelsen, for det er tre som vidner. Og nå er det et stort spørsmål om det vidner spør vi så hører om. Ånden og vannet og blodet, og disse tre går ut på ett. Om det her ikke er slik at i dette vers kan det være tale om nettopp om sakramentene. For her er det tale om noe som nettopp skjer stadig i den kristne menighetsliv. Det er en presensform som brukes. Og der det jo er slik at dåpen, der det er en rett kristendåp, den er nettopp vidnesbørd om Herrens død og oppstandelse. Ja, den som blir døpt, lærer vi i romabrevets sjette kapitel, han blir begravet med Kristus, han blir forenet med Kristus i hans død og i hans oppstandelse, sies det uttrykkelig. Dåpen er ingen liten ting. Og dernest hører vi om nadværen Paulus sier i 1. Korintherbrevs 11. kapitel vers 6 og 20, så ofte som dere drikker av denne kalk og eter av brød forkynner dere kristig død inntil han kommer altså selve forvaltningen av nadværen den er i seg selv et vidnesbyrd om forsoningen om Jesu lidelse og død for vår skyld og er altså med i dette vidnesbyrd som vi her hører om. Så fortsetter apostelen nå med å si, tar vi imot menneskers vidnesbyrd. Da er Guds vidnesbyrd større, for dette er Guds vidnesbyrd, at han har vidnet om sin sønn. Og her er vi vel fremme ved noe det som er hjerteverse i denne sammenheng. Dette Faderens vidnesbyrd om sønnen, det hører vi om en rekke ganger i evangeliene. Vi husker hva som skjedde ved Jesu dop. Himmelen åpnet seg, står det. Og faderens röst lyder fra den åpnede himmel med ordene, dette er min sønn, den elsker det, i hvem jeg har välbehag. Og når vi går till forklarelsen på berget, i Matteusevangeliet 17. kapitel, lyder den samme røst fra den åpnede himmel, der føyes bare en kortsetning till det som ble sagt ved dåpen. Dette er min sønn, den elsker deg, hvem jeg har velbehag. Hør ham, føyes der til. Og med ordene hør ham, så pekes det på en meget viktig tekst fra det gamle testamentet, som nettopp vittner om, som taler om den kommende messias. Nemlig ifra... 5. Moseboks, 18. kapitel, der det fra vers 15 av er tale om den messias, den frelser som skal komme. Herren sier, jeg vil oppreise en profet like som dig bland eller for folket, på ham skal dere høre, eller på ham skal de høre. Og så sies det noen vers nedenfor slik. Den som ikke hører på hans ord som jeg legger i hans munn, ham vil jeg kreve til Renskap for det. Uhyre avgjørende ord. Det er det altså slik at et menneskes evige skjebne avgjøres av et menneskes forhold til hans ord som Herren sender, og som Herren vidner om. Hur ham. Dette er faderens vidnesbyrd. Likevel er det en annen som er enda mer central enn disse som vi her har pekt på. Det finner vi i Johannes evangeliets femte kapittel. <tøk> Johannes 5 Og vi leser her fra vers 30 Jeg kan ikke gjøre noe av mig selv ser Jesus Som jeg hører så dømmer jeg Og min dom er rettferdig For jeg søker ikke min vilje Men hans vilje som har sent mig Vidner jeg om meg selv Da er mitt vidnesbyrd ikke sant Der er en annen som vidner om mig. Og jeg vet at det vidnesbyrd han vidner om mig, Det er sant Dere har sendt bud til Johannes Og han har vidnet for sannheten Jeg tar ikke imot vidnesbyrd av et menneske Men jeg sier dette for at dere skal bli frelst han var det brennende og skinnende lys. Men dere ville bare en tid fryde dere i hans lys. Men jeg har det vidnesbød som er større enn det Johannes har vidnet for. De gjerninger som faderen har gitt mig å fullføre. Selve disse gjerninger som jeg gjør. De vidner om mig, At faderen har utsendt mig. Og Faderen som har sendt mig, han har vidnet om meg. Verken har dere noensinne hørt hans røst, eller sett hans skikkelse. Og hans ord har dere ikke blivende i dere. For den han har sendt, ham tror dere ikke. Dere ransaker skriftene, fordi dere tenker at i dem har dere evig liv. Og det er de som vidner om mig. Og dere vil ikke komme til meg for å få liv. Faderen har vidnet om sin sønn. Understrekes det her. I tillegg til de andre vidnesbyrd som nevnes. Nemlig fra døperen og fra skriftene. Dette faderens vidnesbyrd er helt, fundamentalt når det gjelder den kristne tro det har vært vanlig tankegang i svært, svært mye moderne teologi ikke minst den retning som vi populært kallar for den liberale teologi at det nye testamentets vidnesbyrd og forkynnelse om Jesu person det er det som man kallar for menighetsteologi det vil si, det er uttrykk for en vurdering som den første kristne menighet hadde av kristi person, men det er slett ikke uttrykk for hva Gud selv har tenkt, talt og vidnet om Herren Jesus. Når det Nye testamentet vittner at han er ordet fra evighet som var hos Gud og var Gud, ordet som ble kjød, så er det ikke uttrykk for Guds vidnesbede om sønn, men for teologisk spekulasjon som man som utspinner sig i den kristne menigheten vel hundrede år etter at det hele utspinte sig i historien. I dette ligger det altså en grunnleggende fornektelse av at det nye testamentet gir oss en berättning om historiske kjennsgjerninger om noe som virkelig har funnet sted. Det hele er bare, tar, når det brukes høyhetstitler om Jesus, og det sies han er Kristus, han er Herren, han er Guds sønn, han er menneskesønn og andre slike titler, så sier disse teologer, dette er bare uttrykk for hvor høyt disse første kristne satte Jesus men det er ikke uttrykk for vad han faktisk var. Og så fornekter man altså hele det nye testamentets grunnleggende sannhet på denne måte. Men här understreker altså apostelen at det vidnesbyrd om Kristi person som vi bærer frem og som han selv altså har fått bli vidne for, sekretær når han er satt til å skrive dette, det er Guds eget vidnesbyrd. Det er ikke bare menneskets vidnesbyrd. Det er ikke menneskets tänkning å tal om Kristi person. Men det er Gud selv som har vidnet om sin sønn og sagt dette er min sønn den elskede, i hvem jeg har velbehag. Hør ham! Og det er overbevisningens kraft troen på at det er Gud selv som taler og vidner om sin sønn det er dette som bærer hele det nye testamentets tro og forkynnelse tar vi imot menneskers vidnesbød da er Guds vidnesbød større for dette er Guds vidnesbød at han har vidnet om sin sønn den som tror på Guds sønn har vidnesbyrde i sigsel, Den som ikke tror Gud, han har gjort ham til en løgner, for han har ikke trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin sønn. Det å har vidnesbyrde i seg selv, det uttrykkes på flere andre måter i det nye testamentet. kanske, aller sterkest er det uttrykket vi finner i Hebreabrevets fjerde kapitel. Her sies det slik. I vers 2, der det nettopp er om om evangelieforkjønnelsen, det glade budskap som er faderens vidnesbyrd. Det står slik Det glade budskapet er og forkjent for oss like som for hene, nemlig for de som falt i ørkenen Men, sies det, ordet som de hørte Ble dem til ingen nytte Fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det Hva er det som her sies? Jo, det som skjer når et menneske kommer til tro på Jesus, det er at ordet smelter sammen med hjertet. Og her brukes det et uttrykk som er hentet fra metallurgien. Det lages en legering, så si, av to metaller. Hjertet er det ene, ordet er det annet, og så smelter de Sammen. Da er vidnesbyrdet om Kristus noe som er lagt inn i et menneskes hjerte. Og dette vidnesbyrdet får formende kraft in i et menneskes hjerteliv, og derfra til alt dets liv for øvrig. Han har vidnesbyrdet i sig selv det en kristen vet nettopp dette med sig selv. Uten Jesus kan jeg ikke leve. Han er den grund jeg lever på, og jeg står på, og jeg også skal dø på. Han har vidnesbørdet i sig selv. Den som ikke tror Gud, han har gjort ham til en løgner for han har ikke trodd på det vidnesbørd som Gud har vidnet om sin sønn. Å fornekte troen på Jesus, fornekte sannheten om Kristi person, det er ikke bare en beklagelig feiltagelse. Det er ikke en tilfeldig misforståelse. Men det er slik det Nye Testamentet taler om det, selve grunnsynden. Dette uttrykkes av Jesus i Johannes 16 slik, når han taler om åndens komme. Når han kommer, sannhetens ånd, ser Jesus, skal han overbevise verden om synd, om rettferdighet og dom. Og så sies det... Om synd, fordi de ikke tror på mig. Det som fører et menneske in under dommen, det er nettopp vantro mot kristig person. All sin kan et menneske få tilgitt, Men når man fornekter det som er tilgivelsens grunn, da har man frasagt sig alt håp. Han har gjort Gud til en løgner. Han har forherdet sig mot den hellige ånd. Han har fornektet den treenige Guds usigelige kjærlighet, nemlig at han offret seg selv i vårt sted. Det å avvise Kristi, person er å regne Jesu død forintet. Og si, den allmektige behøvde ikke å tre inn i vår verden. Og betale så svær en pris. Men det det hele vår frelse står og faller med. Han har gjort Gud til en løgner. Og så fortsetter apostelen i vers 11. <clears throat> dette er vidnesbyrde At Gud har gitt oss evig liv Og dette liv er i hans sønn Og så merker vi oss dette Det evige liv er uløselig knyttet sammen med Jesu person Det er ikke slik at Jesus bare er en som kommer og gir oss livet. Nei, Jesus er live. Han gir seg selv, og ved at vi får del i ham selv, får vi også del i livet. Livet er i Guds sønn uløselig knyttet sammen med Guds sønn. Dette sies mange ganger og på mange måter i Særlig i Johannes-evangeliet. Allerede i prologen, innledningen til Johannes-evangeliet, lyder det I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og vi har dette grunnordet i Kapitel 14 Jeg er veien, sannheten og livet. Han er ikke bare en som taler om livet. Han er livet. Og i det 11. kapitel i forbindelse med oppvekkelsen av Lazarus, så lyder det Jeg er oppstandelsen og livet. På ny er det sånn at der i det 5. kapitel i Johannesevangeliet vi også finner et av de Helt sentrale ordene i denne sammenhengen, nemlig i vers 26, kapittel 5. Her tales det også om oppstandelsen, og i denne sammenhengen om hvordan det å høre Guds røst fører et menneske fra døden til livet. Noe som gjelder både her i tiden, det å komme til tro på Jesus, det er å livet men også på den siste store dag. Jesu tale her har dobbelt bunn. Men så lyder det altså i vers 26. For, like som faderen har liv i sig selv, således har han også gitt sønnen å har liv i sig selv. Og dette er et helt forunderlig uttrykk. For her taler Jesus eh, om sig selv og viser med dette at han skiller sig fra alt annet som lever. Alt som vi ellers kjenner som lever her i verden, det har det med sig, at det får live, så si, tilført seg utenifra. Sånn er det ved vår tilblivelse, ved vår unnfangelse. Livet skapes i mors liv. Det vokser genom stadig å tilførsel av næring av liv utenifra. Og brytes denne tilførsel, så dør det umiddelbart. Og sånn er det hele veien. Vi har ikke liv i oss selv. Ingen av oss har det. Vi får live som noe som stadig tilføres oss, fornyes hos oss gjennom at vi holdes oppe dag for dag. Slik er det ikke med han som er Gud, med han som er Guds sønn. Han har liv i sig selv. Han er ikke avhengig av å få noe utenfra for å ha livet, for å få livet eller for å få det fornyet. Derfor kalles han i skriften med et bestemt navn, han er kilden. I salme 36 sies det i et av disse ordene som er en skylt tale om Guds sønn. Hos deg er livets kilde. I ditt lys ser lys. Jesus er den som bor hos Faderen. Og der, slik han bor hos Faderen, er han og heter han livets kjelde? Det er dette Paulus også taler om i Kolosserbrevets tredje kapitel.. Her hører vi slik i de tre første versene. Er dere da oppreist med Kristus? Da søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skylt med Kristus i Gud. Denne teksten er en underlig text på mer enn en måte. Men vi skal bare peke på to viktige saker i denne sammenhengen. På det første finner vi her noe av en nøkkel i møte med meget av det som er anfektelsen i ett kristent menneskes liv. Det er nemlig slik at det stadig er en fristelse for oss og se inn i oss selv lete inn i oss selv etter tegn på at vi har virkelig åndelig liv av og kan vi synes når det lykkes for oss som kristne med bibellesning og bønn eller tjenesten og kanskje seier over en og annen synd også da tenker vi da er det liv men så går det galt for oss vi faller det snubler, og så kommer anfektelsen, og så kommer anklagen. Og så gransker vi og leter i våre egne hjerter om det er spor etter sant liv, etter Guds liv, etter sann åndelighet hos oss. Og så finner vi ingenting. Nei, nettopp. Du finner ingenting når du vender blikket innover mot ditt eget hjerte. Men legg märke til det apostelen her sier. La deres hus stå til det som er der oppe, ikke til det som er her inne, altså. En kristen har ikke blikket rettet innover. Han har blikket rettet oppover. Der Kristus sitter ved faderens høyre hånd. Dere er jo død. Ser dere på dere selv? Ser, leter det i deres egne hjerte så finner dere ikke annet enn død men deres liv er skjult ja det er skjult for du finner det ikke når du leter etter det det er skjult med Kristus i Gud han er ved Faderens høyre hånd og han er vårt liv og vi lever når vi ser ham når vi får lov til å feste blikket på ham da lever vi. Det er då å være en kristen. Og dette er det altså som har en link tilbake til salme 36, 10. Hos dig er livets kilde. I ditt lys ser vi lys. Når vi løfter blikket der Kristus sitter ved faderens høyre hånd, da lever vi. Da fornyes vi i troen. Da kan vi være frimodige, for da ser vi vad det er som gjelder for Gud, nemlig Guds egen sønn. Dere er jo døde, men deres liv er skjult med Kristus i Gud. Og så handler det kristne liv helt enkelt om dette. På ny og på ny, så å si å få øynene opp for og få øye på han som troner ved Faderens høyre hånd, og som er vårt liv. Livet er i kristig person. Og det å være en kristen, det er å leve ved ham. Ikke ved meg selv, og fremfor alt ikke ved loven. Jeg lever ved ham. Det er det jo også som sies. Vi var inne på det i forbindelse med gjennomgangen av kapitel 4. I den niende verset. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sent sin sønn, den enborne til verden. For at vi skal leve ved ham. Ikke vi oss selv. Livsprinsippet. Det vi lever ved. Det vi det ligger ikke i vårt eget bryst, i vår egen arm, i vår egen kraft. Vi lever ved ham, ved en annen. Derfor er dette noe av det som er det helt avgjørende med tanke på alt som heter kristen frimodighet å gjøre. En kristen har ikke rettet blikket innover, men utover eller oppover mot han som er Guds sønn. Derfor er allt det som man religionshistorisk gjerne taler om for subjektivisme, dette stadig ved å kretse rundt det indre liv i eget hjerte, det er noe som er dypt fremmed for denne måten å tenke på som apostelen her taler om. Livet er utenfor oss selv. Og vi ser utover. Vi ser oppover. Vi ser til det vidnesbyrd som faderen har vidnet om sønnen. Da lever vi. Når vi får se, se ham slik som faderen vidner om ham. Dette er vidnesbyrde, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Jesus sier noe av det samme i Johannes evangeliets tre kapittel. Den som tror på sønnen har evig liv, «Den som ikke vil tro på sønnen, har ikke livet, men over ham blir Guds vrede.» Fornektelsen av Guds sønn fører et menneske inn i fortapelsen. Dette er Bibelens helt entydige budskap, og Bibelen lærer slik uttrykkelig to utganger. Hvis det ikke var en fortapelse, hvorfor skulle Jesus da over hodet komme og dø for vår skyld? Hvorfor skulle da den levende Gud komme og offre så usigelig mye som han gjør på ett kors? Det er nettopp fordi mørket er så stort, og tapelsen er så alvorlig, at han på sig å gjøre noe så drastisk som det er å bli menneske og lide og dø for synderes skyld. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har sønnen, han har ikke livet. Og så slutter dette avsnittet altså med ordene i vers 13. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds søns navn. For at dere skal vite. Her hører vi om frelsesvissheten i det nye testamentet. Og vi skjønner hva det er som gir et menneske frelsesvisshet. Det er ikke det at det finner noe hos seg. Som det kan bygge sin trygghet på. Jeg finner hos meg selv at jeg er eller har vært en kristen slik som jeg skulle være. Jeg har gjort bot tilstrekkelig alvorlig nok. Jeg har angret mine synder grunnig nok. Jeg har bekjent dem sant nok. Og så videre og så videre. Ingen av oss kommer noen gang til g klare og bli al vor le nok grund i nok han nok. Nej, Hus og selv ligger aldrig, det vi kan bygg giveærk en vis eller barnekor på. Det ligger uten oss år selv. Og derfor er en Kristen viss på sin en f frelse, når, når han for ser Jesus. Når budskapet om Jesus blir riktig klart for ham, og hva Jesus har gjort, og det blir riktig klart for ham at det Jesus gjorde, det gjorde han for meg, velgjelder det for andre også, men tänk, jeg er også innbefattet i det. Når en kristen får se det, da er han frimodig. Da er han viss. Da er som står der klart og sterkt men når en kristen så blir begynner å rette blikket mot sig selv igjen så forsvinner alt som har med frelsesvisshet å gjøre som dygg for solen for frelsesvisshet er aldri noe som man har det er aldrig noe som man kan det er ikke noe som du kan holde i hånda eller putte i lommen som du kan putte en stein i lommen Nej. Det er som stad må gis på ny og på ny genom at vi får se Jesus. At vi får se evangeliet om ham på ny og på ny. Og når vi ser, da vet vi. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds søns navn. Det ligger apostelen på hjertet. Og det ligger på hjertet for all rett kristens kjelesorg å hjelpe troende mennesker inn til å få lov til å ha denne visshet om frelsen. Det helt grunnleggende for all rett kristens kjelesorg nettopp dette. Og all kristen forkjønnelse skal dypest sett så ha noe av dette sjelesørgeriske sikte. Jeg har skrevet det for at det er nemlig ikke bare apostelens hensikt dette men det er Guds egen vilje og Guds eget hjertelag som ligger i dette. Det er den levende Gud selv som vil at vi både skal ha denne visshet og denne trygghet. Og der denne trygghet er der kan et kristent menneske stå frimodig i møte med hva det enn skulle møte i livet. Om det er død eller grav, om det er engler eller krefter, hva det enn er, frimodig kan han vite. Når Jesus er min, så gäller det, er Gud for mig, vad kan da være imot mig? Denne frelsesvisshet har det med sig at den bærer gjennom alt annet i livet. Hvor tungt det kan være, hvor dype dalene en kan gå, det bærer dog. For den som har Guds sønn, han har alt med ha. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv. Dere som tror på Guds sønns navn. Det gir frimodighet i møte med livets tunge ting. Og det gir også stor frimodighet i bekjennelsen. En kristen kan med dette istemme Paulus sine ord i Ann Timotheus brev. Jeg vet på hvem jeg tror. Frimodig, klart kan han vidne. For han kjenner sin Herre, og han kjenner sin frelser. Amen. Herre være Faderen, og Sønnen, og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.